0: Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, szóstym już. Dzień dobry, witamy
1: serdecznie, Morawski Karol
0: oraz Iwański Tomasz. Tomasz, co tam słychać u Ciebie ostatnio? Coś się zmieniło od
1: ostatniego odcinka? Data w kalendarzu, nieco pogoda.
0: Rozumiem, że przez cały jeden dzień się wszystko zmieniło, u nas pogoda jest po prostu super.
1: Nie wiem jak u Was. Jeżeli nie ironizujesz, to zgadzam się, jest super.
0: Nie, 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 nie. Słuchaj, 14 stopni.
1: O, przepraszam, 16 nawet. To ja aż chyba takich nie odnotuję stopni na moim termometrze, ale zobaczymy. Od rana w zasadzie się nie ruszam z biura, więc trudno mi powiedzieć, jak wygląda to teraz.
0: Ja opieram się na
1: zegarku. Pokazuję 16, więc wierzę, że tak jest.
0: Więc tak, wracając do poprzedniego odcinka, mały follow-up. Tutaj chciałem przeprosić osoby słuchające. Powiedziałem, że był na bilingu rachunek za ciastka Teda la Lasso. To był błąd. Ja musiałem na jakiegoś fejka spojrzeć. Mianowicie, jedna osoba przeczytała przepis na słynne ciastka, i jest bardzo podobny do przepisu, który znalazł się w New York Times. Informacje z The Verge'a też wskazujemy pod spodem. W
1: źródłach tak jest, ok. A co u ciebie, Karo?
0: A powiem ci, że dzień jak co dzień. Same day, same shit, więc życie się kręci. No dobrze, udało się powentylować trochę wczoraj, czy jednak nie? Nie, no oczywiście, że nie. Wyszedłem sobie i tak mnie głowa zaczęła boleć. Wyszedłem wyrzucić śmieci przy okazji i tak mnie momentalnie głowa zaczęła boleć, że nie.
1: Niestety musiałem wrócić do domu. Ja też wczoraj już nie nie dałem rady, chociaż plan był zacny, ale niestety legł w grozach. No nic. Idźmy dalej.
0: Ja jeszcze poczekam z tymi moimi zatokami, żeby je wyleczyć do końca i dopiero wracam. Więc tak, tak jak mówiłeś, newsy. Widzę w notatce, że twój jest pierwszy, więc zaczynaj. Pałeczka jest twoja.
1: Moi drodzy, świat zrównoważonych technologii, tak, tym razem ode mnie. Chiński, tym razem wynalazek o co chodzi, a mianowicie mm, trochę kontekstu może na początek, czyli woda pitna, której nie wiem, czy wiecie, ale mamy bardzo mało, bo pośród tych wszystkich zasobów, a przypomnę, że ponad 70% powierzchni ziemi to woda, niestety dwa, 2,5, bo różne źródła podają różne ilości, to woda pitna, której mam wrażenie, że zaczyna brakować. Polska wcale nie jest krajem, który nie ma tego problemu. Ja już Słyszałem o historiach bardzo niskiego ciśnienia, jeżeli chodzi o wodę pitną, więc mam wrażenie, iż temat będzie narastał z każdym rokiem. No i ta oto technologia powoduje, że jesteśmy w stanie w dość efektywny sposób odsalać albo uzdatniać wodę słoną i przystosowywać ją do tego, żeby była ona pitna. O co chodzi w skrócie? Wysoce wydajna technologia, która przy użyciu energii słonecznej, co ciekawe, i tak zwanych elementów tino, czyli tytanowych powłok, podgrzewa tą wodę bardzo szybko pod wpływem energii słonecznej, powoduje jej parowanie i następnie, jeżeli mamy kwarcowy, pochylny dach, nad tą konstrukcją jesteśmy w stanie tą odparowaną wodę zbierać, a która jest wodą pitną wykorzystywany jest tam specjalny papier, bardzo porowaty. Także bardzo ciekawa historia. Ja jestem zwolennikiem, mam nadzieję, że to nie jest żaden fake news. Mimo wszystko polecam do śledzenia. Oczywiście źródło do materiału będziecie mieli w notatkach do naszego odcinka.
0: No Wody nigdy za wiele, biorąc pod uwagę, tak jak mówisz, tej wody pitnej jest całkiem mało. Ja mam też mój news z pogranicza ekologii i technologii. Mianowicie... Naukowcy z Georgia Institute of Technology odkryli innowacyjny sposób wykorzystania nadmiaru przepustowości sieci 5G. Nie, nie mówimy o chipach, które chcą nam wszczepiać w szczepionce, jednak o tej faktycznej sieci 5G. I to odkrycie otwiera drogę do bezprzewodowego ładowania przez sieć 5G. Na razie została wykorzystana specjalna cewka, która pozwala osiągnąć 21-krotny wzrost zebranej mocy w porównaniu z referencyjnym odpowiednikiem I przede wszystkim pozwoli nam to w urządzeniach IoT małych uniknąć potrzeby wymiany baterii. Wiadomo, że w tych bateriach znajdują się rzadkie metale oraz później jest bardzo ciężki problem z utylizacją samych baterii i możliwość wykorzystywania wielokrotnie ładowanych akumulatorów, które ładowałyby się w momencie działania jest bardzo fajną wizją przyszłości. Dodam jeszcze, że ten news dostałem od naszego słuchacza i kolegi z zespołu Piotra.
1: Okej, okay, świetne rozwiązanie, dziękujemy.
0: Piotr jest fanem nowych technologii, więc zawsze możemy się wymienić wszelkimi informacjami na temat SpaceX, pomysłów Ilona, czy właśnie takich rzeczy właśnie technologicznych, więc naprawdę Piotr ma bardzo szeroką wiedzę na ten temat. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. I w takim wypadku chyba możemy przejść do tematu głównego, czyli jest to kontynuacja naszego tematu sprzed odcinka pokonferencyjnego, czyli bliżej forajem, a tym razem sale konferencyjne od podstaw.
1: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podyskutowali sobie o założeniach, które musimy brać pod uwagę to mocne słowo, ale bardzo istotne z naszego punktu widzenia, bo ma one, te założenia mają niebagatelny wpływ na to, jak później będziemy wykorzystywać tą salę, jaka będzie ergonomia, jak użytkownicy będą bardzo zadowoleni z tej sali. Więc przytoczymy Wam dzisiaj kilka ciekawych historii z życia, kilka anegdot, ale też będziemy chcieli zobrazować Wam, jak bardzo szeroki jest to temat i w które miejsca należy zaglądać, żeby prawidłowo tą salę po prostu zaprojektować, czy dokonać adaptacji, jeżeli mamy pomieszczenie, które byśmy chcieli przekształcić właśnie w taką salę konferencyjną. Zacząłbym może od kubatury i kształtu pomieszczenia. No tu zapewne Karol może opowiedzieć o tym, że tych sal, które widzieliśmy, Był cały szereg. Ja chyba nie pamiętam tylko, czy widziałem salę, która była owalna, okrągła.
0: To byłoby na pewno niebagatelne wyzwanie, biorąc pod uwagę akustykę takiej sali. No to też nie miałem możliwości jeszcze przebywania w takiej nawet. W momencie, kiedy byłem na tych wielu konferencjach, spotkaniach z różnymi partnerami, nie miałem właśnie możliwości zobaczenia sali okrągłej. A chyba najmniejszą salę, jaką widziałem, to była chyba budka telefoniczna która była zaadoptowana na taki, ciężko to powiedzieć, focus room, czy bardziej na takie miejsce spotkań ad hocowych online. Bo dwie osoby by do niej nie weszły.
1: Ja owalną salę widziałem, to była w jednym z hoteli, co prawda akustycznie było to fajnie rozwiązane ze względu na ilość ustrojów akustycznych, które tam były. Ale jakby nie do tego zmierzam. Warto co w tym wypadku wziąć pod uwagę wszelkie nieforemne pomieszczenia strasznie się słabo sprawdzają ze względu na pomysł na to, jak w ogóle zaaranżować tą salę konferencyjną, w którym miejscu powinien być ten zestaw konferencyjny, ekran, gdzie stół, w jaki sposób to wszystko zorganizować względem wejścia do tej sali, już nie wspominając o jakichś świetlikach czy oknach. Olbrzymim problemem jest też, nie myślę, że tutaj dużo potrafimy powiedzieć, Sale, które mają taki kształt takiego tramwaju troszeczkę, czyli super długie i super wąskie. To jest totalna tragedia.
0: I najczęściej jeszcze przeszklone z dwóch stron
1: tych krótszych boków. Tak, to to, 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 to już jest w ogóle animozja, ale rzeczywiście długie sale, wąskie. Nie wiadomo, co tam wstawić, z której strony powinien być ekran, bo przykładowo, jeżeli sala ma 15 metrów długości, I ustawimy sobie bardzo długi stół, gdzie będzie siedziało w rzędzie przykładowo 12-14 osób, czyli w sumie po 7 z każdej strony i na końcu tej sali, na przeciwległym końcu od wejścia będzie zorganizowany ten zestaw telekonferencyjny. To w przypadku jego serwisowania, wyobraźcie sobie, że serwisant musi wejść, przejść przez wszystkich, wszystkich przeprosić, o ile uda mu się w ogóle dobić i dopiero zacząć swoją pracę serwisową. A inną rzeczą jest rzeczywiście to, czyli... Jak te osoby będą w tej sali zorganizowane i czy na pewno wygodnie będzie siedzieć przy takim stole?
0: No Nie ukrywajmy, komfort dla użytkownika jest praktycznie zerowy. Mówię tu o dwóch skrajnych pozycjach. Użytkownika, który siedzi najbliżej ekranu, bo najczęściej musi zadzierać głowę, lub osoby, która siedzi przy drugim końcu stołu. I najczęściej wygląda tak, jak tutaj wstawię tego mema z panem z Katzvegas, który próbuje czytać karteczkę małą. Bo tak to wygląda. Dokładnie tak. Więc
1: więc tutaj szalenie istotne jest, jak to będzie wszystko usytuowane. Jeżeli sala jest długa i konieczne są dodatkowe ekrany, pewnie dobrze by było zainstalować je w środku, ale one wtedy z kolei będą nad głowami części użytkowników albo będą oni musieli bardzo mocno zadzierać głowę. Więc problemów jest naprawdę dużo. Zatem proponujemy, żeby w miarę możliwości nie były to wąskie pomieszczenia, i na pewno, żeby to nie były figury, które są jakkolwiek nieforemne. To są z naszego punktu widzenia i z naszego doświadczenia chyba dwa najistotniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę na samym początku przy projektowaniu czy adaptacji pomieszczenia, żeby miało być salą konferencyjną.
0: I bardzo dobrze jest w momencie, kiedy firma bierze architekta, który rozplanowuje przestrzeń, gdzie będzie się co znajdowało na danym piętrze, żeby już od początku współpracował z osobami, które odpowiadają za przygotowanie takiej sali, czy za samej projekt, bo tutaj nie mówimy już, właśnie tak jak Tomasz mówił, o tych przeszkleniach, świetlikach, ale cała infrastruktura elektryczna, czy później planowanie rozmieszczenia całej infrastruktury audiowizualnej, musi być zrobiona, znaczy przepraszam, powinna być zrobiona już na etapie projektowania samej przestrzeni, a później właśnie tych infrastruktur
1: kablowych. Wracając jeszcze troszeczkę do szkleń, to też olbrzymi problem jest, którego też doświadczaliśmy na, na przestrzeni ostatnich lat, a mianowicie jeżeli kamera systemu telekonferencyjnego patrzy w okno, które jest od strony południowej, No proszę sobie wyobrazić, że każda osoba będąca w tej sali, która patrzy prosto w kamerę jest odbierana przez drugą stronę jako cień, bo bo w zasadzie kompletnie nic nie widać i może nie jest to duży problem, ale, ale to potrafi rzeczywiście doskwierać nie mówiąc o tym, że kamera patrzy prosto w słońce ale też pamiętajmy o tym, że z reguły ekran do wyświetlania kontentu czy rozwijany ekran do projektora jest również gdzieś usytuowany na tej samej ścianie co co ta kamera i wtedy to słońce świeci prosto w ten kontent, więc z każdej strony mamy jakieś niezadowolenie, bo i druga strona nie widzi za dobrze osób, które uczestniczą w spotkaniu, a te, które są w tej sali, mają bardzo duży problem z dojrzeniem dobrze kontentu, który jeżeli jest bardzo detaliczny, w zasadzie jest niewidoczny, bo projektory czy ekrany nie są w stanie tak bardzo jasno świecić i precyzyjnie, żeby był bardzo dobrze widoczny ten kontent.
0: Mam pomysł, powinniśmy zrobić ekran, który będzie się składał z iPadów Pro M1, tak aby wykorzystać ekrany mini-LED, i żeby one świeciły tym tysiącem nitów i 1600 w piku przy używaniu HDR. Może wtedy będzie coś widać. Ale tak jak Tomasz mówi, właśnie szklenia są i usytuowanie kamery są straszną rzeczą. I niestety jest jeden trend, który też Tomasz na pewno zauważyłeś. Sale konferencyjne, które znajdują się po środku open spaceu, najczęściej z trzech stron są przeszklone. Od razu mówimy, że to nie jest dobry pomysł w momencie, kiedy nikt nie pomyśli nad możliwością zasłonięcia tych okien. Nie mówię tutaj o tym, że często osoby, które znajdują się w tle, po prostu rozpraszają rozmówców po drugiej stronie. Jednak bardzo dużym problemem jest zachowanie jakiejkolwiek prywatności bądź poufności podczas tych spotkań. Bo w momencie, kiedy staramy się wyświetlać na dużym ekranie content, który powinien być poufny, Mamy 99,9% szansy, że osoba niepowołana ten kontent zobaczy. Oczywiście są rozwiązania takie jak IWO, czyli możliwość wymrożenia szyby elektrycznie. Też mieliśmy ostatnio styczność z kilkoma takimi szybami. Jednak jest to rozwiązanie, nie ukrywajmy, niebotycznie drogie. Nie wiem, Tomasz, to co chyba my widzieliśmy to na cztery szyby, jaki to był koszt? 20 tysięcy euro?
1: Prawdę mówiąc nie pamiętam, ale zgadza się, to, to, to są horrendalne koszty i, i rzeczywiście to, to nie pomaga. Zatem no podsumowując, świetliki rozsądnie, szklenia w miarę możliwości minimalnie, chociaż rozumiemy, że trend jak najbardziej jest istotny, ale już na pewno nie starajmy się robić tak, aby światło, które dociera z zewnątrz było zlokalizowane naprzeciwko, kamery czy systemu telekonferencyjnego, który planujemy w danej sali zainstalować?
0: Wracając jeszcze do trendów, ostatnio popularne w salach konferencyjnych jest oświetlenie punktowe, które najczęściej jest skierowane w kamerę telekonferencyjną. I w momencie, kiedy jeszcze jest światło możliwe do regulacji, to nie ma problemu, zawsze można je odsunąć. W momencie, kiedy ono świeci snopem światła prosto w kamerę, na 99,9% nie będzie można jej wyostrzyć, obraz będzie rozmazany, bądź będzie cały czas niewidoczny rozmówca, który znajduje się w tej sali. I to też są bardzo często błędy, które są wcześniej nieskonsultowane z
1: projektantem wnętrz. Dokładnie też to miałem powiedzieć, więc jeżeli punktowe światła, to starajmy się zadbać o to, jeżeli jesteśmy osobami, które mają jakikolwiek wpływ na to, co będzie w tej sali, żeby... One przynajmniej miały możliwości regulacji.
0: Tak to jest po prostu nieocenione przy późniejszym nawet przeadaptowaniu
1: takiej sali, jeżeli zachodzi potrzeba. No dobrze, teraz mój nie wiem, czy nieulubiony temat, ale na pewno jeden z najciekawszych, czyli usytuowanie sali konferencyjnej w powierzchni biurowej względem innych pomieszczeń. Dodam, że najlepiej sprawdza się kuchnia, która jest w towarzystwie sali konferencyjnej. Wtedy w zasadzie podczas spotkania, gdzie potrzebujemy się skupić, czujemy się jak w kuchni. No i tutaj teraz rozwiązanie jest kilka. Po pierwsze zdecydowanie proponujemy unikać sąsiedztwa tego typu pomieszczeń socjalnych, tak to może nazwijmy, w okolicach sali konferencyjnej. Jeżeli już Istnieje możliwość, oczywiście zakładam budowę nowej sali konferencyjnej, żeby zadbać o to, ażeby ściana, która graniczy z tym pomieszczeniem, a nie ma już innej możliwości zlokalizowania jej, była w tak zwanej technologii strop-strop, czyli żeby nie było to tak, że jest ściana gipsowo-kartonowa, która jest między podłogą techniczną a sufitem podwieszanym, bo jest to po prostu... Kompletna strata czasu i jak bardzo byście się nie starali, zawsze przebicia akustyczne będą wam dochodzić z tych socjalnych pomieszczeń do sali konferencyjnej, gdzie z założenia nie powinny dostawać się żadne zewnętrzne hałasy.
0: Nie mówimy tutaj jeszcze o samym bezpieczeństwie sprzętu, który będzie umieszczony na tej ścianie, bo montowanie telewizorów powiedzmy 70, znaczy ekranów 75-calowych i większych do ściany, która, tak jak Tomasz mówił, nie jest w systemie strop-strop, nie jest po prostu rozwiązaniem bezpiecznym. Żadna firma nie da stuprocentowej gwarancji, ta ściana się nie urwie.
1: Tu jeszcze na pewno pozostaje kwestia oczywiście odpowiedniego wzmocnienia tych ścian, więc to przynajmniej, jeżeli to jest GK, to podwójne, najlepiej jeszcze z jakąś płytą OSB, w zależności od tego, na jakiej wysokości. Temat dość duży, otwarty, ale tutaj też... Nieco wiemy i przerobiliśmy dużo przypadków, łącznie z tym, że telewizory zostawały nam w rękach po instalacji. Ale to też oczywiście wiele zależy od samej technologii montażu.
0: W momencie, kiedy nam zostaną w rękach, to jeszcze nie jest problem. Jednak w momencie, kiedy zostaje w ręku użytkownikowi jeden róg telewizora, a drugi ląduje na podłodze, to już jest tragedia. Po prostu tragedia.
1: Ale niestety tak się zdarza. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne, przechodząc z założeń głównych, które myślę, że omówiliśmy dość szczegółowo, co prawda odwoływaliśmy się już nieco do tego, ale warto jeszcze raz zaznaczyć kwestię, gdzie dobrze jest myśleć projekt versus projektant. Czyli musimy zdawać sobie z tego sprawę, że projektanci wnętrz, z całym szacunkiem dla tej branży, nie zawsze są mocno zorientowani w kwestiach technologicznych i chociażby aspekt właśnie świetlików, z doświadczenia znowu powiemy. Ja pamiętam osobiście bardzo długie dyskusje z projektantem, który absolutnie i kategorycznie nie chciał zgodzić się na to, żeby ekrany i kamera były tyłem do okna, bo mówiąc wprost zasłaniały jak policzyliśmy, później około 50% światła dziennego, które docierało do sali konferencyjnej, więc mm, takie aspekty warto brać pod uwagę. Do tego, nie wiem, fototapety, czy jakieś artystyczne wykończenia ścian, na których mają być ekrany, albo, co najgorsze, perforowane siatki, na których mają zawisnąć ekrany, albo szklane ściany, na których ma być system konferencyjny zamontowany. No, znamy to na szczęście nie z autopsji, ale w Parę takich przypadków było, zatem też proponujemy, żeby na każdym etapie takiego projektu jednak brać to pod uwagę i weryfikować w każdym momencie ten projekt, bo projektant może zrobić wszystko, papier przyjmie wszystko, a później technologicznie wykonanie tego rozwiązania łącznie z jakimiś korytami na perforowanych siatkach, już tyle różnistych było zakusów na to, jest w zasadzie niszczące cały projekt i jego ideę i, i piękno, które miało odzwierciedlać.
0: Bardzo mi się podobało, jak kiedyś dostaliśmy jednej sali właśnie takiej konferencyjnej, czy nie pamiętam, czy to był jakiś focus room, gdzie była wizualizacja, gdzie właśnie na ścianie perforowanej, czy to była taka wykonana z czegoś podobnego, jak siatka cienko ciągniona, wisiał telewizor. Był umieszczony telewizor i oczywiście żadnego doprowadzenia mediów do tego. No i tak oczywiście bezprzewodowy telewizor, oczywiście. W momencie, kiedy będziemy mogli z siecią 5G je zasilać, tak jak to mówiłem w moim newsie, bardzo chętnie.
1: Tak, już nie wspomnę, że na wizualizacjach on wisiał w powietrzu, po prostu był jakoś przyklejony do tej siatki, więc doprowadzenie mediów to jedno, a instalacja i zamontowanie go to drugie. Ja ja najbardziej lubię na wizualizacjach te uchwyty, których nie widać, po prostu jest wstawiony telewizor przyklejony do siatki cienko i wygląda pięknie na wizualizacji, także to zgadza się. Zatem jeszcze raz z całą stanowczością prosimy Was o to i, i zwracamy uwagę, że projekt, projektant i rzeczywistość to niekoniecznie zawsze musi iść ze sobą w trio, bo już nie w parze.
0: Dlatego trzeba ze sobą rozmawiać. Zawsze musi być komunikacja zachowana pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za projekt pomieszczenia, często za projekt elektryczny, a także za właśnie wykonanie tych sal, bądź ich samych projektowania.
1: Przedostatni element, projekt versus branże, czyli rozmawialiśmy już też troszeczkę o tym, mówimy o branży elektrycznej, o branży chłodniczej, bo też często zdarza się tak, w zależności od tego oczywiście, jaki jest budynek, w jaki sposób ma zaplanowaną instalację wentylacyjną czy klimatyzacyjną, no nie da się ukryć, że branże mają swoje wymagania. Oczywiście są odpowiednie przepisy pożarowe, które wymagają, że na konkretnej ilości przestrzeni, gdzie będzie n osób, musi być taka, a nie inna ilość doprowadzana świeżego powietrza. I tu jest bardzo dużo norm, które odpowiednio obwarowują wszelkie miejsca, które projektujemy w danym biurze. Niemniej jednak na koniec dzieje się tak, że projektanci, którzy projektują salę, i to nawet technicznie już, nie biorą w ogóle pod uwagę branż i wymyślają sobie, że w pomieszczeniu, które ma 80 metrów kwadratowych, ma być kilka ekranów, po dwa gdzieś w środku mniej więcej tej sali, niezależnie od głównego miejsca, gdzie wyświetlana jest prezentacja czy, czy cała konferencja. No ale nagle jak przychodzi co do czego, okazuje się, że jak trzeba tam podsufitowo ten ekran zamontować, bo doprowadzone są wszelkie media, sygnał czy zasilanie, to oczywiście jest kanał wentylacyjny i, i jest problem, no bo oczywiście do kanału wentylacyjnego się nie przykleimy na kropelkę. Miejsca nie ma, bo jest ściana i nagle zaczyna się olbrzymi problem i weryfikacja tego co można by zrobić żeby jednak zrealizować założenia projektowe.
0: Klimatyzator klimatyzatorem albo kanał wentylacyjny w momencie kiedy pojawia się strop strunowy to wtedy się zaczynają zabawy z montażem bo właśnie branża czy tam firma życzy sobie duży ekran który waży 35 kg a strop nie daje gwarancji takiego obciążenia na metr kwadratowy, więc też to trzeba wziąć pod uwagę, bo tak jak Tomasz na początku naszej współpracy powiedział, my nie sprzedajemy marzeń. My sprzedajemy projekt, który da się wykonać i który przede wszystkim będzie działał.
1: Tak, to to piękne słowa, ale rzeczywiście, czyli zwróćcie uwagę, rozmawialiśmy już o tak wnikliwych aspektach, Czyli de facto technologii wykonania stropów w powierzchni biurowej, którą wynajmujemy, kupujemy, co ma później niebagatelny wpływ na to, czy i w jaki sposób w ogóle możemy zaadoptować to pomieszczenie. Więc naprawdę tych kompetencji warto jednak szukać, tak żeby nie wpakować się w maliny, bo, bo naprawdę możemy dostać fantastyczne projekty od naszych projektantów. A przyjdzie, później jak przyjdzie co do czego, to telewizor nie będzie miał na czym wisieć, nie będzie miał być do czego podłączony i zamiast, zamiast mieć salę konferencyjną, to będziemy mieli pomieszczenie, w którym będą rosły kwiatki.
0: I najlepsze wtedy z naszego doświadczenia jest, no ale zróbcie coś z tym. To już tak jest? I zróbcie coś z tym. No właśnie.
1: I płynnie możemy przejść do ostatniego elementu na dzisiaj, czyli adaptacja obecnego pomieszczenia, czyli marzenia versus rzeczywistość. No i tu zaczynają się schody, bo bardzo często jest tak, że zmienia się koncepcja i nagle się okazuje, że pomieszczenie, które stoi, ma być salą konferencyjną i droga do tego jest zdecydowanie bardzo trudna. Zdecydowanie łatwiej jest, co warto tutaj nadmienić, z sali konferencyjnej zrobić jakkolwiek niewyglądające pomieszczenie biurowe. Jest to zdecydowanie prostsza operacja. Ale już przygotowanie sali konferencyjnej z istniejącego pomieszczenia, które wcześniej było biurem, niestety częściowo wiąże się z dość dużym doinwestowaniem tej przestrzeni. Nie wspominając o tym, że warto, a w zasadzie nawet trzeba, wziąć pod uwagę te wszystkie warunki, o których mówiliśmy od początku, czyli i założenia, i aspekty techniczne, bo one niestety, ale nie zawsze są możliwe do zrealizowania i wtedy trzeba sobie jasno odpowiedzieć, co jesteśmy w stanie osiągnąć i jakim kosztem, bo oczywiście zrobić można wszystko, tylko pytanie, czy to się na pewno opłaca.
0: Jest tak, jak mówisz, Tomasz, nie inaczej. Moim ulubionym przykładem jest właśnie przerabianie gabinetu na salę konferencyjną w momencie, kiedy znajduje się na suficie fan coil lub element kanału chłodniczego. Z doświadczenia mamy tak, że większość firm próbuje inwestować bądź wymaga wręcz mikrofonów sufitowych i oczywiście taki mikrofon w zależności od kubatury sali powinien się znajdować po środku stołu w zależności ile tam osób siedzi czy tam w dwóch, trzech miejscach, mniejsza z tym ale w momencie, kiedy taki mikrofon wypada idealnie na środku nad stołem stołem i znajduje się tam kanał wentylacyjny lub fan coil i pada pytanie, no ale to chyba trzeba przenieść wtedy fan coila. I zaczyna się batalia z zarządcą budynku, ze służbami pożarowymi, więc tak jak Tomasz mówił, trzeba wziąć bardzo, bardzo wiele aspektów pod uwagę w momencie, kiedy chcemy robić readaptację takiego pomieszczenia które już czemuś służyło wcześniej.
1: I żeby sprawa była jasna, wiele rzeczy można zrobić. Niestety nie wszystkie, a już na pewno jeżeli coś zaczynamy robić, to naprawdę warto jest mieć kosztorys tych prac, z czym to będzie związane, bo może się okazać, że jakbyśmy chcieli mieć fantastycznie wyposażoną salę konferencyjną, to i tak adaptacja pomieszczenia może przewyższyć nawet i dwukrotnie koszty wyposażenia tej sali. I
0: to jest bardzo częsty przykład, kiedy się wstawia wtedy jednak takie najprostsze rozwiązania, które, tak jak też mówiliśmy wcześniej, wcale nie są najgorsze. Dokładnie tak.
1: I to chyba na tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o nasz temat główny.
0: Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcamy Was do odwiedzenia naszej strony forimsolutions.com, do której link też macie na stronie podcastowej i oczywiście będzie się wszystko znajdowało w opisie odcinka. No i co to masz polecajki chyba?
1: Tak jest, jeszcze tylko dodam, że trochę więcej rozwijamy też na ten temat na naszym blogu, także tam też dostępne są wpisy, które nieco szerzej ujmują tematy, które omawialiśmy dzisiaj. Polecajki, yy, widzę jedno. nie wiem czy ty mnie dzisiaj będziesz czymś zaskakiwać. No, ja mam portal Our World in Data, mm, bardzo fajny portal, nie wiem czy wiecie i znacie, jest to organizacja Non Profit, firma z Wielkiej Brytanii, która partnerstwo od już dłuższego czasu ma z Oxford University. Kilku maniaków w dużej ilości danych, którzy w 2011 roku postanowili odpalić swój biznes. Czego efektem jest to, że absolutnie jeżeli lubicie szczegółowe dane w cyferkach dotyczące praktycznie wszystkiego, bo jak patrzę sobie momentami ile różnorakich raportów dostępnych jest na wspomnianej stronie. Jestem przeszczęśliwy jako człowiek lubiący cyferki, bo naprawdę wiele aspektów można zobrazować sobie i, i zobaczyć naprawdę w ujęciu z każdej strony. Także za to wielki szacun. Cały czas rośnie ilość dostępnych raportów oczywiście. Siłą rzeczy, jedną z najszybciej rosnących obecnie grup jest cały dział dotyczący COVID-19, ale naprawdę uważam, że każdy z Was, jeżeli tylko jest zainteresowany, znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zatem link, oczywiście, w opisie. Ja zapraszam i polecam bardzo serdecznie.
0: Naprawdę dla maniaków cyferkowego porno to jest seria to jest strona po prostu super. Właśnie siedzę i przeglądam. Nie znałem tego wcześniej. Szczerze też nie zaglądałem do notatki przed naszym nagrywaniem. No i będę, będę oglądał, będę oglądał. Ja ze swojej strony, tak jak już zdążyłem przejęzyczyć, mam serial kolejny pod rząd. Tym razem jest to serial Peaky Blinders. Nie wspominałbym o nim, gdyby nie smutna sytuacja z 16 kwietnia. Jedna z głównych aktorek, niestety zmarła Elizabeth, Helen Elizabeth McRory w wieku 52 lat i serial moim zdaniem jest jednym z najlepszych seriali, jakie oglądałem w zeszłym roku. Jest pięć sezonów, obecnie są dostępne na Netflixie, z tego co pamiętam. Śmietanka aktorów, Kilian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Adrian Brody... Naprawdę warto obejrzeć, jeżeli interesuje was, jak wyglądał gangsterski światek tuż po I wojnie światowej w Wielkiej Brytanii, jak wyglądały uprzedzenia, przede wszystkim rasowe i nacjonalistyczne, na czym serial w pierwszych dwóch czy trzech sezonach bardzo się skupia. Między innymi tym, czym, na tym, czym się zajmowała Aira podczas ataków. Warto obejrzeć, warto poświęcić ten czas. Jedna rzecz, która mi się bardzo nie podobała, mianowicie przez pierwsze cztery sezony to była zawsze na koniec sezonu zamykana jakaś historia, która się dzieje w rodzinie Shelby, na czele których stoi Tommy Shelby, a niestety piąty sezon zakończył się takim cliffhangerem i temat będzie kontynuowany w szóstym, który ma być też finałowym sezonem.
1: Nie znałem, ale kto wie, kolejna polecajka filmowa od ciebie dla mnie.
0: Tak, to było po prostu podczas nadrabiania pandemii, w momencie kiedy szalała druga fala. My sobie tutaj z żoną nadrabialiśmy. Mam jeszcze jeden serial, który chyba wyszedł już kolejny odcinek właśnie finałowego sezonu, czy to nawet pierwszy odcinek, ale to też sobie zostawię na kolejny odcinek naszego podcastu. No i chyba tyle z mojej strony.
1: No dobrze, to dziękujemy chyba za dzisiaj.
0: Dziękujemy i do usłyszenia, mam nadzieję, jak najszybciej.
1: Ja również mam nadzieję, że było owocnie. Dawajcie znać, czekamy oczywiście na sygnały od was. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, do usłyszenia niebawem.
0: Do usłyszenia, cześć. Dziękujemy, że dotrwaliście z nami do tego momentu. Jeśli chcecie pomóc w rozwijaniu podcastu, prosimy o zasubskrybowanie go w miejscu, gdzie go słuchacie. Jeśli używacie Apple Podcast, prosimy o odnalezienie naszego podcastu, kliknięcie przycisku subskrybuj, a następnie napisanie recenzji i dania pięciu gwiazdek. Pomoże nam to w rozwoju oraz dotrzeć do większej ilości osób. Dziękujemy.